0: RCF Bonjour à toutes et à tous, aimez-vous le poisson Question qui peut paraître assez saugrenue dans une émission à vocation économique et pourtant ce lundi 1er avril, il est difficile de ne pas évoquer cette tradition qui est assez floue dans ses origines mais qui se termine à chaque fois par une plaisanterie, une mystification ou un poisson dans le dos. Et les entreprises ne sont pas en reste puisque depuis quelques années on voit fleurir quelques poissons d'avril de grande qualité. Celui qui m'a fait le plus sourire est certainement celui de Faber novel qui l'an dernier, à cette même époque, lançait en grande pompe avec vidéo teasing et bulletin de précommande à l'appui un objet qui se présentait sous la forme d'un haut-parleur connecté qui, en appuyant juste sur un bouton, aurait permis de ne plus taper un message sur son clavier. Il aurait juste suffi de dire le nom de l'interlocuteur et la personne concernée aurait reçu directement le message dans son espace de messagerie interne. Une innovation qui semble crédible mais qui est techniquement impossible dans la configuration actuelle. Pour réaliser ce gag, une équipe de volontaires a planché très sérieusement pendant 15 jours dans le Faber Novel Lab, local mis à disposition des salariés pour développer sur leur temps de travail des projets personnels sans plus de contrôle que le temps imparti chaque semaine. Ils ont donc réalisé un pseudo plan, un pseudo prototype, un pseudo teasing vidéo, un pseudo bulletin de précommande et vidéo que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir. Vous verrez, si vous ne savez pas que c'est un poisson d'avril, vous pourriez peut-être en douter. Plus sérieusement, ce Faber Novel Lab a permis de développer de vrais produits innovants présentés au CES de Las Vegas et commercialisés par la suite. Mais ce que souligne ce poisson d'avril, c'est que donner à ses collaborateurs la possibilité de prendre sur leur temps de travail pour développer des projets, des idées qui leur sont propres, permet à l'entreprise d'aller explorer des chemins sur lesquels la stratégie ne les aurait peut-être pas emmenés. La preuve, notre équipe de volontaires a trouvé un moyen innovant pour communiquer puisque un an après, je vous en parle encore. Et qui dit que ce projet utopique ne deviendra pas un jour réalité Un principe de management qui démontre que l'intelligence n'est pas le prérequis des dirigeants ou des comités de direction, mais bien de tous. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à tous et à toutes, en cette semaine du 1er avril, nous allons évoquer un sujet malheureusement trop rarement évoqué, à savoir la place de la spiritualité dans le management des organisations et c'est avec Fabienne Michaille, qui sort juste un ouvrage Managé avec son âme que nous allons en parler. Bonjour Fabienne. Bonjour Patrick. Vous êtes accompagné d'Hubert de Boiredon qui est PDG du groupe Armor, que vous, avec vous nous allons donc évoquer hein, cette spécificité. Bonjour Hubert. Bonjour. Nous allons voir cette, donc, cette spécificité, qu'est-ce que ça veut dire que manager avec son âme. Notre invitée écho de cette semaine, ce sera Isabelle Rondeau, qui est administratrice du groupe Vivre et de la MGN. Avec elle, nous évoquerons à deux mois des européennes les enjeux d'une Europe sociale. Enfin, nos 7 minutes pour changer le monde, nous ferons découvrir une jeune entreprise, envers et avec tous, engagée dans la transition du savoir-être durable et du bien manger. Pas d'actu des solutions, je vous rassure, Flavie va très bien, mais il y a en ce moment, comme qui dirait, une surcharge de travail chez Care News. Alors si vous voulez en savoir plus, vous allez sur leur site internet et vous trouverez toute l'actu de la solidarité, et de la philanthropie. Et puis bien évidemment, en fin d'émission, on retrouvera Maxime Dupont et sa chronique Management. Mais il est temps donc de retrouver notre invité écho de cette semaine. On parle d'Europe et d'Europe sociale. L'invité écho, Patrick Longchamp. Isabelle Rondeau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes administrative du groupe Vive et de, à l'AMGEN vous avez la charge de, 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 du développement des actions publiques, si je ne me trompe pas. C'est vous vrai. portez cette question aussi de, de l'Europe, de la santé. Je voudrais juste qu'on revoie, il y a, il y a 18 mois, l'Union Européenne présentait un, un socle des droits sociaux. Est-ce qu'on peut redire à nos auditeurs ce que comprend ce socle
1: Oui, alors c'est un, c'est un document qui a été signé à Göteborg en Suède, donc en novembre 2017, par les chefs d'État et de, et de gouvernement, à l'époque c'était l'Europe des 28, et c'est en quelque sorte la, la première affirmation de, de droits sociaux communs à, à l'échelle de, 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 de l'Union européenne. Il y a 20 principes qui, sont, qui se déclinent autour de, de trois thèmes, euh, l'égalité des chances, l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, et ce qui nous intéresse ce, aujourd'hui, la protection sociale et l'insertion sociale. Mmh. Et c'est sans doute un texte qui est à au crédit de, de la Commission Juncker même si ce socle n'est pas contraignant juridiquement ouais, c'est ce pour que les j'ai... États. Voilà
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui la France, les, les autres pays d'Europe n'ont pas d'obligation de, de s'approprier ce, ce, ce texte et de le mettre de le mettre en, en de le mettre en, en marche.
1: Non, si vous voulez, ce, ce, ce texte, il opère un peu comme comme un levier pour inciter l'État membre à, à améliorer sa protection sociale et les droits des, des travailleurs. Et donc tout l'enjeu, c'est que l'harmonisation, elle se fasse par le haut. Et, et qu'il n'y ait pas de, en matière de droits sociaux, euh, qui n'y pas de nivellement par, par le bas.
0: Mmh. Alors justement, quel, quelle est un petit peu la réception en France de, de ce texte les, 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 les politiques se le se, se sont appropriées, les politiques publiques aujourd'hui euh, euh, s'en inspirent pour euh, construire justement une, une politique sociale basée sur ces principes
1: alors il n'est pas, pas encore suffisamment connu, euh, et en, en particulier des citoyens, et surtout comme le, la France a quand même, il faut bien le dire, un système protection so- de, de protection sociale qui est d'un, un des plus élevés de, de l'Union Européenne, et bien finalement, euh, Elle s'y retrouve. Euh, on, on est beaucoup moins réceptif mmh. à cela. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait presque une une différence de fait en fonction des des, des États membres et qu'on tire vers le haut euh, la plupart des pays.
0: Quels sont les les enjeux, justement, des des prochaines élections européennes sur la dimension sociale
1: Alors, sur la dimension sociale, eh bien, il faut que les candidats en parlent parce que... euh, la réalité de l'Europe, la réalité sociale de l'Europe, c'est encore des phénomènes de pauvreté et d'exclusion qui qui, qui progressent fortement. Vous savez qu'il y avait eu une, une cible de sortie du risque de pauvreté et d'exclusion pour 20 millions de, d'Européens et nous n'y sommes pas. Mmh. Euh, on, on fait le constat que le travail, comme d'ailleurs on, on le fait dans un certain nombre d'États membres, ne protège plus de la pauvreté. Euh, en Europe, le, le, le phénomène des travailleurs pauvres, c'est hélas quelque chose qui est connu de de, de nombreux pays avec euh, du travail partiel qui est subi, avec du travail temporaire. Et deux phénomènes qu'on peut relever, qui nous touchent forcément, c'est la pauvreté des enfants. Mmh. Un enfant sur quatre, un enfant de, de moins de 18 ans sur quatre qui va être exposé au, au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et euh, aussi, en matière de handicap et de perte d'autonomie, une personne sur quatre hein, qui souffrirait d'un de, de handicap de, de, de long terme. Ça, c'est des statistiques Eurostat.
0: Alors, que vous êtes administratif administratrice pardon, du, du groupe Vive, euh, qui est un regroupement de plusieurs mutuelles, dont la MGN dont vous êtes vous-même issue. Euh, quelle place, justement, euh, ces organismes, cet organisme, quel groupe Vive euh, peut jouer dans cette Europe sociale, dans le déploiement de cette Europe sociale
1: alors, euh, le, la logique du groupe vie, c'est de considérer non pas des temps de vie de l'individu, mais de considérer véritablement tout son parcours de vie. Et c'est un peu ça qu'on voudrait, c'est un peu l'idée qu'on voudrait essayer de faire passer au niveau des, des institutions européennes, c'est qu'il y ait véritablement une politique globale qui dépasse un peu les silos euh, euh, en en séparant mmh. handicap, vieillissement, c'est-à-dire qu'on sorte un peu de ça et qu'on ait une logique, une dynamique du bien-être tout au long de la vie.
0: Mmh. De, finalement, de penser le, 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 la vie de manière transversale et comme vous dites, pas en silo, en disant voilà, un peu comme il y avait dans, dans certains euh, vieux modèles et qui existent encore d'entreprises, en disant il y a telle direction, telle direction, mais de tout, tout regrouper ensemble et de faire vivre les, les, les problématiques les unes avec les autres et pas de manière parallèle et séparée.
1: Oui, exactement. Et ça, ça suppose de placer euh, l'individu, l'être humain, un peu au centre de la réflexion, au centre des, des préoccupations, et de ne pas être dans une logique exclusivement qui soit une logique budgétaire euh, et qui dissocie en fait les risques, euh, les risques sociaux. Mmh.
0: Est-ce que c'est, le, c'est un principe qui, qui émane du cœur, de l'ADN justement des euh, des, des, des structures mutualistes comme les vôtres
1: Oui, c'est complètement euh, un des des fondamentaux de nos structures euh, et plus généralement, c'est un des fondamentaux des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On dit d'ailleurs que ce sont des entreprises de personnes, presque par opposition aux entreprises de capitaux. C'est vraiment euh, l'être humain, l'individu qui doit être au centre centre de la réflexion. Alors, il y a aussi, mais vous le savez, la gouvernance démocratique, hein, un homme, une femme, une voix, euh, où on prend en compte aussi la vie euh, l'avis des adhérents euh, dans les décisions de, de la mutuelle, dans les décisions de l'entreprise. Euh, et puis, bien évidemment, euh, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles sont aussi euh, caractérisées par euh, la non-lucrativité, c'est-à-dire que leur objet premier, leur finalité première, ce n'est pas le profit, mmh. mais c'est bien une finalité sociale.
0: Et, et, et vous notiez aussi qu'il ne faut pas confondre non-lucrativité et gratuité. Ce sont deux choses totalement différentes.
1: Ah oui, alors ça, ça c'est un de nos sujets avec, euh, avec l'Union européenne, effectivement, parce que euh, dans la, la conception du, du but non-lucratif en droit de l'Union européenne, eh bien, on retrouve plutôt euh, la gratuité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas reconnus, nous, euh, par le législateur européen, comme des opérateurs non lucratifs. On est euh, véritablement assimilés à des entreprises euh, euh, à des entreprises lucratives par la législation européenne. Mmh. Alors On a fait travailler une universitaire là-dessus pour euh, essayer de réfléchir à la place qu'occupe cette notion de but non lucratif en droit de l'Union européenne. Et Elle a conclu sur le fait que c'est assez binaire, en fait, comme... Euh, euh, comme approche, c'est-à-dire soit on a des, des entités économiquement désintéressées qui n'entretiennent mmh. aucun échange monétaire, soit alors euh, on a des sociétés qui, a, qui exercent une activité euh, économique contre rémunération. Et là, on y englobe euh, sans les différencier, indépendamment de leur forme juridique, toutes les entreprises qui réalisent des bénéfices mmh. qu'elles les distribuent ou non. Nous, nous ne les distribuons pas. Nous n'avons pas d'actionnaires. Et pour autant, nous n'arrivons pas à faire valoir euh, cette référence à, au but non lucratif mmh. dans nos statuts qui pourtant nous caractérise.
0: Vous, vous parliez tout à l'heure de, de l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est une singularité française, l'ESS, ou est-ce que on, on voit des formes d'économie sociale et solidaire dans le reste du, du territoire européen Ce sera ma dernière question avant qu'on ouvre notre dossier de cette semaine.
1: Oui, alors on voit, on voit effectivement ces formes ailleurs, mais en ce qui concerne les mutuelles, puisque moi mm-hmm. je suis élue d'un, d'un, d'un groupement mutualiste, euh, on a vraiment des situations très diverses. Ce qui est aussi une, euh, une de nos difficultés, c'est que l'identité mutualiste, elle n'existe pas, euh, euh, elle n'existe pas partout en Europe. Mm-hmm. Et pourtant, elle intéresse, elle intéresse beaucoup. Alors côté groupe on a essayé de mettre en place une coalition d'acteurs du non lucratif, des associations, des fondations, des mutuelles, euh, pour justement promouvoir, faire ce plaidoyer pour la reconnaissance de la non lucrativité. Et actuellement, Outre-Vive, la MGEM, nous ont rejoint Ciel Bleu, Montepio et Emmaüs Europe.
0: Merci beaucoup Isabelle Rondeau d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Bonne Merci continuation. Nous, on va continuer avec nos invités justement pour ouvrir ce dossier et parler de comment manager avec son âme. L'éco des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos deux invités. Nous allons parler management et spiritualité avec Fabienne Michaille, qui vient de faire paraître aux éditions MAM son ouvrage « Manager avec son âme ». Bonjour ou rebonjour plutôt Fabienne. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc euh, diplômé de Sciences Po, vous avez euh, travaillé dans des gros groupes, euh, chez LVMH en, en particulier, et puis euh, à un moment donné, vous vous êtes orienté, euh, vous avez repris un temps d'études parce que vous vous êtes dit il y a des choses qu'il faut euh, réfléchir sur la transformation des entreprises. Hein, c'est ça un petit peu
2: Oui, tout à fait. Je me suis euh, posé des questions de sens et j'ai souhaité approfondir ces questions, notamment par des études de philosophie et théologie.
0: Et puis avec vous, à, à votre côté, vous avez invité euh, Hubert de boisredon qui est un des 17 dirigeant d'entreprise que vous avez interviewé dans dans votre ouvrage euh, manager avec son âme de Boireudon, vous venez de recevoir d'ailleurs le prix des échos du du stratège des PME et ETI de Hein, l'année on est fier de recevoir un prix de ce type là quand on on travaille à à rendre une entreprise heureuse et, et rentable
3: je dirais que
4: c'est encourageant pour soi, mais aussi pour les équipes, parce qu'on n'est pas stratège tout seul, on est juste le représentant d'une d'une équipe qui croit en un projet, et donc ça fait du bien à tout le monde. Oui. Alors je rappelle
0: que vous êtes PDG du groupe armor qui a qui a une longue histoire de, devant elle, hein, et qui a une longue histoire dans l'avenir encore, qui a été marquée par par deux choses. D'abord, vous êtes arrivé à Nantes comme dirigeant salarié de l'entreprise, et puis et puis après, vous avez décidé avec vos collaborateurs, avec vos salariés, de racheter la majorité des part. On en parlera peut-être un petit peu euh, tout à l'heure. Oui. Et puis, une de, de vos rencontres principales après votre épouse, bien évidemment, c'était la rencontre avec Mohamed Youmous qui est prix Nobel d'économie et qui a fondé, créé... Nobel de la paix. Et, mmh. prix Nobel de la paix, pardon. prix Nobel de la paix. Et, mais il aurait pu être prix Nobel d'économie oh, aussi, si. aussi <rire> qui a fondé le, le microcrédit et qui l'a ensuite développé. Donc, Fabienne, vous avez donc écrit cet ouvrage avec 17, au travers du témoignage de 17 dirigeants d'entreprise plutôt, on va dire, situés dans les ETI, dans le top des dirigeants d'entreprise du, du CAC 40. Qu'est-ce, pour aller chercher ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de réaliser cet ouvrage qu'est-ce, Quel était le déclic de, cette, de cet ouvrage
2: En fait, j'avais envie de souligner l'importance de la dimension spirituelle pour le dirigeant et souligner l'importance de l'unité de la personne pour être le leader qui sait répondre aux défis euh, au, dé- au défi au, au, au défi plus... du quotidien exactement euh, au au dé- du quotidien. et au défi qui se présente à, à, à lui aujourd'hui c'est-à-dire management en environnement complexe cycle d'innovation de plus en plus court et attente des nouvelles générations en quête de sens et mm-hmm. ça c'est particulièrement euh, fort aujourd'hui et,
0: et c'est avec ça d'ailleurs que vous ouvrez euh, votre ouvrage hein, c'est l'attente de, de cette jeune génération aux valeurs on, on le voit et puis on l'a vu dans, dans d'autres enquêtes sur l'entrepreneuriat social hein, plus de 60% de la jeune génération et puis on le verra peut-être avec no- notre invité euh, des 7 minutes pour changer le monde avant tout c'est les valeurs c'est le sens qui va être donné au travail avant finalement euh, le nom euh, aussi prestigieux soit-il de l'entreprise
2: oui, complètement. Pour, euh, je travaille notamment avec les Ce soir, je lance le livre euh, là-bas en partenariat avec eux. Et ce qui est très important pour euh, toutes ces nouvelles générations, c'est justement trouver du sens. Et finalement, ce qui est étonnant et ce qui est un petit peu la différence avec ma génération, je suis sortie de sec en 92. C'était, on cherchait à rejoindre des grands groupes, les Big Five du conseil en stratégie, euh, LVMH bien sûr, et réussir une carrière. Et mmh. pour ça, on était prêt à attendre, on était prêt à attendre deux ans, trois ans, à galérer. Et bien aujourd'hui. C'est plus du tout ça. Les jeunes veulent du sens. Ils rejoignent peut-être des grands groupes pendant six mois. Mais généralement, les grands groupes, s'ils ne donnent pas du sens, ils les quittent très rapidement.
0: Hubert, mmh. vous avez commencé comme, euh, comme Fabienne. Finalement, vous avez commencé dans les grands groupes. Rhône-Poulin, si ah. je ne m'abuse... Euh...
4: Oui, alors, m- moi, je dirais, dirais que je, je suis un cas un petit peu particulier. Parce que euh, donc, j'ai terminé HEC en 1986. Euh, et effectivement, je voyais le, l'habitude, c'était de faire ce que dit Fabien, c'est-à-dire qu'on rentrait chez Arthur Andersen, chez, dans, dans les grandes banques, etc., euh, pour acquérir ses galons en stratégie euh, ou en finance. Et, et moi, je suis parti avec un de mes camarades d'HEC. On est parti au Chili, donc, euh, pour euh, dans une banque de développement. Voilà, justement, déjà en quête de sens à ce moment-là. Mais on n'était que deux sur une promo et, et beaucoup nous jugeaient fous euh, je dirais que moi je, suis, je recevais sans arrêt des messages en disant tu vas mettre ta carrière en l'air euh, déjà les deux premières années de coopération de développement et puis comme je suis resté sept ans vous imaginez que chaque année plus les années passaient C'est, plus oui. je, je risquais euh, ma carrière et, et en fait euh, après, après coup je me rends compte que ça a été la plus grande chance et, de ma vie et le
0: déclic vous nous le disiez dans un portrait qu'on avait réalisé euh, avec vous il y a, il y a quelques temps votre, votre déclic en fait c'était un stage à New York quand euh, en, en étant dans une, une banque en stage dans la rue vous tombez nez à nez avec les, les, les sœurs de, de la charité en, en, fait,
4: en fait c'était pas vraiment un stage, j'étudiais euh, la finance internationale ça, la finance à NYU, internationale. donc à New York University et, et donc on était dans le, voilà c'était Ronald Reagan, c'était le New York d'ailleurs un New York très pauvre à mm-hmm. l'époque euh, et je me rappellerai toujours la première page de mon livre de finance, c'était le but de l'entreprise et la maximisation du profit de ses actionnaires, donc c'était Milton Friedman, mmh. on était dans cette logique et, et moi je repartais de l'université j'habitais euh, j'ai la chance d'habiter dans une famille euh, riche dans le centre de New York et quand je sortais le matin, je voyais des, des mendiants euh, euh, dans la rue c'était le début du sida mmh. C'était voilà, j'étais très bouleversé en fait j'avais 21 ans euh, sur, euh, me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que mon but, c'est de réussir la finance internationale ou, ou est-ce, que, est-ce que tout ça, pourquoi On peut dire en fait que
0: l'orientation que vous avez prise depuis, euh, quelque part, c'est, ce, c'est, cette, c'est, c'est, c'est ici que tout, tout se fonde, au-delà de peut-être ce que vous avez reçu euh, euh, de par la culture familiale
4: Oui, euh, c'est clair que là, il y a eu un déclic. Moi, j'étais programmé pour faire mon service militaire comme officier mmh. dans l'armée, etc., pour une carrière tout à fait classique. Et là, il y a eu, on va dire, une crise, une crise de sens, Pourquoi je je réussis les études que je réussis Quel va être le but Je serai heureux à la fin de ma vie. Pourquoi Donc, grande crise. Euh, Même, on se sent un peu fragile dans cette crise-là. Il y a eu la rencontre, effectivement, euh, des sœurs de Mère Teresa et de Mère Teresa elle-même, d'ailleurs, qui a été pour moi... euh, qui m'a juste posé cette question, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta C'est vie euh, bon. Bon. Et, et, euh, et, et qui m'a mis en route, ça a été la rencontre des premiers malades du sida aussi, voilà. mmh. je me suis retrouvé face à l'extrême pauvreté, à l'extrême fragilité humaine, mais qui m'a renvoyé à finalement la grandeur de l'âme de, 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 des, des personnes.
0: Fabienne, justement, vous avez interrogé 17 chefs d'entreprise qui n'ont qui pas forcément tous le même discours, mais qui ont tous une, une spiritualité, euh, ça a été compliqué de les convaincre de prendre la parole sur qui est finalement le, le, presque le cœur de l'intime, le jardin secret, c'est-à-dire la vie intérieure
2: Eh bien justement, en, en fait, non. Euh, les dirigeants que j'ai interviewés sont profondément convaincus que cette dimension spirituelle, c'est ce qui fait le ressort de leur action. Et donc, la plupart du temps, quand je me suis adressée à eux, la réponse a été « oui » tout de suite.
1: Mmh.
2: « Oui » parce que ça leur tient à cœur, « oui » parce que c'est pour eux ce qui constitue l'essence même de leur, de leur personne et de leur, de leur action de manager. Mmh.
0: Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a un déclic, comme, euh, comme euh, Hubert vient de, de nous parler, de, de, de ce déclic, de, cette, de, de ce parcours finalement Est-ce que chez chacun, vous avez pu repérer peut-être euh, des, des, des points de convergence, de divergence sur euh, le, le point de départ de leur manière de manager avec euh, ce qui les anime intérieurement
2: Alors non, pas forcément. Pour certains, c'est quelque chose de finalement naturel qui dès l'enfance, parfois par une éducation et qui a été ensuite plus ou moins approprié mmh. par de la réflexion dans, dans les études et puis pour d'autres, ça peut être effectivement à l'occasion d'une crise ça peut être un échec professionnel ça peut être aussi une rencontre. Mmh. Donc c'est très, très variable, en fait. C'est très variable. Ouais.
0: Alors justement, quelle est la place justement de cette spiritualité dans, dans le monde de, de l'entreprise Et en France, on, Dieu sait si nous sommes, c'est le cas de le dire, Dieu sait si nous sommes touchés par la, la question de la laïcité dite à la française. Cette place de la spiritualité, elle est facile à, à placer pour les, les dirigeants, pour les managers
2: alors la spiritualité d'abord il faudrait la définir, et je, vais vous la... Enfin, je vais vous dire comment moi je comprends la spiritualité euh, L'être humain est en un composé unifié de trois dimensions, mmh. le corporel, le psychique et le spirituel Et donc cette dimension spirituelle elle est commune à tous les êtres humains Elle est en fait cette quête d'absolu, cette quête de sens, de beau, de bien, de vrai mmh. Donc là jusque là finalement on ne parle pas de religion, on parle de quelque chose qui est profondément humain, qui est profondément humaniste et beaucoup de personnes la partagent. Donc,
0: spiritualité, c'est pas forcément une démarche de foi, selon
2: Non, selon pas vous. forcément. Non. non, je crois que chaque euh, personne est profondément spirituelle. C'est ce que dit Théard de Chardin. L'homme est un être spirituel avant d'être un être humain. Oh. Il est d'abord un être spirituel.
0: On le voit bien, il y a deux, il y a deux grands euh, philosophes qui vous ont inspiré hein, dans ce livre, Théard de Chardin et Aristote. Il fallait absolument, pour écrire cet ouvrage, passer euh, par euh, ce que j'appellerais le détour philosophique avant d'arriver sur une dimension peut-être plus anthropologique.
2: Alors pour moi, il était important parce que quelque part, cette démarche philosophique fonde la démarche anthropologique. Mmh. Et euh, donc comprendre notamment Aristote et tout ce qu'il dit sur les vertus Le fait qu'en fait euh, l'être humain est un être fait pour le bonheur Et que nous ne sommes heureux finalement que quand nous sommes vertueux C'est-à-dire que quand nous agissons en fonction de ce qui est notre nature profonde, le bien Et eh bien c'est là que nous sommes profondément heureux mmh. Et en étant profondément heureux, et eh bien le bonheur au travail, on en parle beaucoup euh, actuellement C'est une en grande est... mode <rire> Voilà, et eh bien le bonheur au travail c'est d'abord et avant tout une attitude intérieure c'est avoir cherché à réaliser ce bien.
0: Hubert de Boisredon vous voulez peut-être réagir à, à cette définition à ces, à ces propos de, de Fabienne
4: Oui je pense que, que le bonheur au travail alors moi je différencie un peu le bien-être et le bonheur, c'est-à-dire que le, le bien-être c'est effectivement un, d'avoir un bon environnement, d'avoir des bonnes conditions de travail mmh. etc. Je crois que le bonheur c'est d'associer un environnement bien sûr correct mais à une finalité, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on fait ce que l'on fait et, et je pense que euh, aujourd'hui notamment les jeunes nous rappellent, ils ont besoin de, de, de savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont construire. Est-ce que euh, et, et moi-même aussi, je dis souvent à mes équipes, ne m'amenez pas un projet aussi rentable soit-il pour aller euh, fabriquer une usine de chewing-gum, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne vois pas en quoi cela va N'importe permettre de construire un monde plus humain et plus juste, et en tout cas de faire avancer l'humanité ou de répondre à des enjeux de société. Donc euh, euh, ce, qui, ce qui me rend pleinement heureux dans mon, comme dirigeant, c'est de me dire que, à, à ma manière euh, et avec nos, nos limites bien sûr mais je, je peux contribuer à et l'entreprise que j'y peut contribuer à résoudre des enjeux de société mmh. comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique avec les films yeah. que nous, que nous mmh. fabriquons par exemple euh, voilà, là on, on voit le sens, le, le monde en a besoin et si on peut contribuer à le faire, ça ça rend pleinement heureux et donc bonheur veut pas dire facilité, mmh. on, peut, on peut se retrouver confronté à des grandes difficultés à des obstacles et c'est là où pour moi intervient j'allais dire peut-être la dimension de foi, c'est que parfois...
0: C'est ce que j'allais dire, quelle est votre définition à vous du dirigeant spirituel, de la place de la spiritualité dans votre action de, de dirigeant d'entreprise je,
4: je pense que comme le disait Fabienne, je pense que toute personne euh, est dotée d'une spiritualité donc c'est absolument pas le privilège des chrétiens ou de, ou de, de gens ou religieux des croyants, ou des ou... croyants euh, pour moi être spirituel c'est d'abord avoir la conscience que nous ne sommes pas notre propre fin Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on, est, on fait partie d'un tout, on fait partie d'une humanité et que donc on a, on a un rôle. Euh, euh, bon, ça, c'est sur la finalité. Et c'est aussi la conscience qu'on euh, a un énorme atout en soi, c'est la capacité d'écouter intérieurement notre conscience. Mmh. Et donc, au-delà de notre, de, juste du raisonnement de l'intelligence ou de l'objectif de performance, on peut aussi se, faire confiance à cette voix intérieure qui, qui nous donne une direction, qui nous fait sentir où est le mieux par rapport à, ou le bien par rapport à, au, à une situation. Au,
0: au-delà de la pérennité de l'entreprise, je disais au début de l'émission qu'avec vos collaborateurs, avec vos salariés, vous avez racheté les parts, des, c'est une entreprise familiale, vous avez racheté la majorité des parts. Est-ce que c'était aussi, au-delà de sauver l'entreprise, est-ce que ça partait aussi de cette idée que euh, vous souhaitiez... Euh, Changer le monde au travers de cette entreprise, au travers de, de valeurs qui vous sont propres et qui vous sont chères Alors,
4: en fait, ce qui est assez original dans le cas d'Armor, c'est que c'était une entreprise qui appartenait effectivement à une famille, qui a été rachetée par un fonds de participation financière, donc un fonds d'investissement, de certaine façon, que, euh, au moment où le fonds a souhaité vendre ses participations, le plus logique, c'était d'être revendu à un fonds d'investissement, souvent de court terme, ou à un concurrent mmh. qui aurait pu démanteler le groupe. Et là. C'est là où nous avons été interpellés, moi le premier, à me dire, bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour construire un projet industriel de long terme Et ce sens du long terme, ça fait partie pour moi de, de cette éthique de management. Euh, nous, nous innovions beaucoup, euh, il fallait prendre nos responsabilités et c'est là où en fait, on, a, on a décidé de prendre un énorme risque, euh, qui est de mobiliser tout ce que nous avions, nous endetter autant que nous pouvions, pour prendre le contrôle de l'entreprise et assurer ce projet de développement de long terme, mmh. avec aujourd'hui euh, 5, presque 450 salariés de l'entreprise. Donc c'est devenu un projet cap- euh, participatif mmh. euh, au, au capital. Donc euh, on a pu développer <rire> l'actionnariat salarié. Hu-
0: Hubert bordon euh, souligne euh, la, la notion de long terme. Est-ce que c'est finalement le point de convergence finalement, de ces dirigeants qui, qui, qui ont une vie intérieure de ne pas euh, tout le temps tomber dans le court-termisme
2: alors oui, c'est effectivement une dimension importante. Bertrand Badré le souligne, il a été euh, directeur général de la Banque mondiale, c'est un financier. Et ce qu'il explique, c'est que le manager avec son âme, c'est à la fois tenir compte du court terme, des résultats financiers, tout en gardant à l'esprit toujours ce long terme. Mmh. Et je crois que c'est vraiment effectivement ce qui rassemble tous les dirigeants, c'est de garder cette vision du long terme, cette question du sens, de la raison d'être de l'entreprise, tout en tenant compte quand même du court terme. Mais mmh. on ne se laisse pas guider par le court terme. On, on est plutôt l'indicateur, c'est le long terme.
0: Mmh. Fabienne, euh, à moins que vous vouliez dire, rajouter oui, quelque chose, euh, Hubert. Simplement dire que lié à ça, je pense que manager
4: avec son âme, ça veut aussi dire être prêt à certains sacrifices de court terme, notamment de retour de rentabilité pour un actionnaire. Bien euh, sûr. Oui. Euh, euh, au nom d'innover, par exemple, pour des projets qui vont avoir un impact peut-être au-delà euh, du temps habituel euh, ou des fonds financiers espèrent un retour, c'est-à-dire oui. qu'au-delà de 5 ans par exemple mais on le fait au nom d'une, d'une cause supérieure qui est, par exemple, la transformation du monde, le fait que, que répondre à un par enjeu, le travail un et enjeu. Etc. Par exemple, ben, on, j'y reviens, mais il y a une telle urgence sur euh, le, le, le les risques climatiques aujourd'hui que soit on y va, soit on n'y va pas, soit, soit on veut vraiment euh, attaquer ce sujet et ça veut dire ben, être capable de, 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 de faire des innovations de rupture qui vont avoir un impact, mais pas dans trois ans, dans cinq hum. ans, dans sept ans.
0: En, en regardant votre ouvrage, Fabienne, j'ai été marqué par euh, y a 12 chapitres, et il y a 3 chapitres, donc un quart de l'ouvrage qui est consacré aux limites à la vulnérabilité, au part d'ombre, euh, au combat intérieur. Euh, c'est énorme. Est-ce que ça veut dire que c'est, c'est ça le, l'écueil que les dirigeants qui ont une vie intérieure doivent d'abord euh, régler s'ils, s'ils veulent être encore plus performants et plus, euh, j'ai envie de dire, euh, humains, centrés sur l'humain
2: Alors je crois que c'est quelque chose que nous avons tous, en tant ouais. qu'être humain, à oser regarder ces parts d'ombre. Je, j'insiste d'abord sur les parts de lumière qui sont en chacun. Mmh. On a, on, on tient tous à des valeurs. Il est important pour le dirigeant d'identifier ses valeurs principales parce que c'est ça qui va fonder son action, s'appuyer sur ses valeurs. Ensuite, savoir vraiment quels sont les traits de caractère sur lesquels on veut travailler, le courage, la la, l'espérance, la bienveillance. Donc j'insiste d'abord sur ce qui est bon, parce qu'en France, on a souvent la tendance de commencer par ce voilà, qui est mal. C'est ce qui ne fonctionne pas. Euh, donc d'abord, osons regarder ce qui marche bien, les parts de, de, de beau, de bien en nous. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a vu tout cela, on est capable d'affronter eh bien, ces parts d'ombre qui font partie de, de notre humanité. Il, il,
0: les, il les mentionne eux-mêmes, ces pardons, là vous voulez les mais est-ce qu'ils les mentionnent, est-ce qu'ils en ont conscience, les, les 17 dirigeants Alors je rappelle que dans les 17 dirigeants, euh, il y a donc, vous parliez de Bertrand Badré, Hubert de Bois-Redon, il y a aussi Clara Guémar, il y a Augustin de Romanet, il y a Michel Bon, euh, qui, qui ont marqué aussi hein, l'histoire de, 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 de l'économie en France. Est-ce qu'ils ils ont conscience de ces pardons, est-ce qu'ils les mentionnent, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé euh, un petit peu chercher euh, finalement dans ce qui constitue notre humanité, c'est par nombre
2: Alors, je crois que c'est le propre du dirigeant spirituel, c'est qu'il les a quelque part déjà identifiés. Donc, même si je les ai Au peut-être... Au risque d'en
0: être trop conscient, peut-être, parfois
2: euh... Non, mais je crois que c'est ce qui fait leur force. Oui. Euh, quand on parle de Michel Bon, par exemple, ce qui fait sa force, c'est d'avoir cette part en lui qu'il sait absolument perfectible. Il sait qu'il est limité, euh, mais il en a confiance. Et en même temps, je sens que en lui, il y a un homme profondément apaisé qui a réussi de, de magnifiques transformations. France Télécom, passage à la concurrence, mmh. grâce à justement c'est ben, c'est par de limites qu'il a déjà intégré. Donc mmh. le, dirigeant, euh, le dirigeant impactant, c'est le dirigeant qui connaît ses limites.
0: Comment on vit avec ses avec doutes, avec ses euh, avec pardons, Rubert de Boiredon est, Est-ce que c'est parfois paralysant dans, dans l'action et dans la direction de l'entreprise ou pas
4: Déjà, je pense que dans le manager avec son âme, il y a, il y a cette dimension de chercher à vivre une certaine unité de, de vie dans sa mm-hmm. manière d'être et donc d'être soi-même en, entier c'est-à-dire que c'est pas euh, la façade du dirigeant dans l'entreprise et une autre euh, ce un que autre... j'ai
0: ce que j'appelle souvent la, la commode à tiroir voilà. ou la commode normande un, de... un autre L'armade visage normande, en dehors
4: donc euh, euh, moi je sais que que je... voilà je, je, je suis tellement moi-même dans l'entreprise que certains peuvent se dire tiens euh, parfois ils peuvent se dire tiens il est très bienveillant est-ce qu'il est naïf <rire> euh, à d'autres moments euh, à D'autres moments, c'est le dirigeant qui sort et qui peut avoir tendance à dominer et imposer ses idées. Et donc, et, et donc voilà, je, je, je dois composer avec tout ça. Euh, ceux qui me connaissent savent que je suis très gourmand. Voilà. En fait, je, et je n'ai pas à cacher ces choses-là. Donc, on peut vous fait... acheter avec une barre de chocolat, que dirigeant M'acheter non, mais me, me, me faire plaisir, oui. <rire> non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est voilà, on est, on est ce qu'on est. Ouais. On est ce qu'on est, et je pense dans la mesure, le, le fait de me montrer tel que je suis est une grande, enfin, me donne une grande liberté. Et c'est une grande légèreté. Je n'ai, pas, je n'ai pas à cacher cette part d'ombre, en fait, que les uns et les autres, que mes proches connaissent. Euh, et j'allais dire, l'énorme le, atout, c'est que du coup, je leur donne le droit, en montrant mes parts d'ombre, aussi, de me remettre en cause, euh, de m'aider à progresser. Mmh. Et je pense que le plus grand piège pour un dirigeant, c'est quand ses collaborateurs n'osent plus euh, le quoi. critiquer n'ose ouais. plus euh, lui dire tu as tort euh, et où euh, il, 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 il bétonne un petit peu son image au point qu'il devient intouchable. Mmh. Fabienne, voilà. comment vous
0: réagissez à ça c'est, Alors là,
4: je
2: suis complètement, complètement d'accord.
1: d'accord.
2: <rire> c'est clair que la plupart des diri- dirigeants que j'ai interviewés soulignent ce point. Pour eux, euh, ce qui est très important, c'est de pouvoir être contesté par euh, le, les membres du COMEX pouvoir euh, avoir des avis différents. Vous savez, il y a le biais d'autocomplaisance en neurosciences. Mmh, mmh. On a tous euh, l'impression que notre avis est le meilleur. Et le grand danger, c'est d'être enfermé dans cette certitude que l'on a raison et ne plus être capable d'être challengé par euh, ses collaborateurs.
0: Je crois que, comme Augustin Romanet <rire> disait euh, dans, dans les verbatim, il disait que lui, son, son principe, c'était de s'entourer de personnes encore plus compétentes que lui. parce que ça lui permettait au moins de s'appuyer sur des gens qui comblaient ses euh, manques
2: alors, complètement. Et ça, c'est le propre de, du dirigeant spirituel, c'est de savoir s'appuyer sur... On n'a pas tout, toutes les capacités, on n'a pas toutes les compétences. Mmh. Et le grand danger, c'est de le croire. Et là, après, c'est là qu'on ne voit plus les, les écueils, les difficultés qui peuvent arriver et qui arrivent forcément dans, dans, dans le business.
0: Quels sont les points, justement, on parlait de ces parts d'ombre, de ces points limitants. Alors, je sais bien qu'il faut d'abord voir le, le, le bon, le bien, le vrai <rire> avant toute chose. Mais justement, pour, pour arriver à, à faire face, parce qu'elles peuvent être parfois paralysées. Euh, elles peuvent être Comment on peut les dépasser est-ce qu'il, des, est-ce qu'il y a des techniques Est-ce qu'il y a des, des moyens de retrouver une intériorité apaisée euh, chez ces dirigeants
2: Alors, c'est, c'est la spiritualité du chemin. Hein. On est tous en chemin. On, est tous, euh, euh, on avance tous vers ce but dont parle Hubert. C'est, c'est, mmh. Moi, je crois que c'est essentiel, c'est cette tension vers un objectif euh, de, qui nous dépasse. Et on travaille, euh, on travaille à cela. On peut se faire aider par des coachs. Moi, je suis coach aussi. J'accompagne des dirigeants pour faire la lumière sur certains points. On peut également euh, faire des retraites. On peut aussi euh, marcher. Prendre du temps, en tout cas. Prendre du mm-hmm. camp. S'extirper, de la... S'extirper du qu'il... quotidien.
0: Est-ce que chacun de ces dirigeants, peut-être Hubert vous nous direz vous, comment vous arrivez à vous échapper de, vo- de votre quotidien, Hubert alors Ce que je veux dire avant, c'est que je pense
4: qu'une grande chance, alors là, c'est peut-être mm-hmm. plutôt le dirigeant, le, le chrétiens, dirigeants qui parlent. Euh, je pense qu'une grande chance pour accepter ce, ce, nos vulnérabilités et nos fragilités c'est de savoir que on, on, nous sommes aimés tels que nous sommes mm-hmm. et ça c'est vraiment le message du, 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 du christianisme ouais. euh, qui, qui nous aime inconditionnellement mm-hmm. euh, donc c- quand on accepte de se laisser regarder sur ce, dans ce regard d'amour finalement on n'a plus peur mm-hmm. je pense que ce qui fait qu'on cache ses faiblesses c'est quand on a peur finalement on a peur d'être rejeté on a peur de ne pas de ne pas donner une, une image qui fait qu'on va être euh, on va être euh, accepté, qu'on va être encensé, etc. Donc le, le 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 chrétien a cette chance peut-être de savoir qu'il est sauvé, qu'il est intégralement pardonné de toutes ses faiblesses, de tous ses péchés, péché, de, de toutes ses, ses erreurs. Et donc une, une espèce, ça cette cette assurance donne à la fois une espérance et donne une grande joie mmh. parce qu'en fait on n'a pas besoin de chercher à être autrement que ce que nous sommes. Comment vous
0: arrivez à déconnecter, justement, à prendre ce recul nécessaire c'est la, bah, c'est la Bible C'est la vie en moi, famille pour, alors, C'est
4: les temps alors, de retraite C'est des je, temps de solitude Je pense effectivement, le, le, les temps de famille, euh, avoir une épouse qui est capable de nous remettre en cause, euh, et avec bienveillance, c'est une chance. Euh, des enfants aussi qui ne nous prennent pas trop au sérieux, ce qui est le cas des miens, donc c'est parfait. <rire> c'est parfait. Euh, d'avoir de bons amis, ouais. euh, qui nous aiment tels que nous sommes vraiment, Et puis pour moi, je pense que oui, des temps de de recul, des temps de de prière, de cœur à cœur, comme je je disais dans dans un témoignage du livre, c'est pas forcément régulier, mais il y a des moments, je vais dire, donnés, ça peut être le temps d'un voyage en train, d'une, j'irais même parfois un ascenseur pour revenir en soi-même et se rappeler un peu quelle est notre source. Voilà, tout mmh. ça, c'est des moments, des moments bénis, un peu, qui permettent de retrouver l'élan et la source en soi. Pour que, que,
0: Fabienne, quelles sont les autres formes que, que prennent ces, ces, ces ruptures du quotidien, ces temps de recul chez les, les, les autres dirigeants que vous avez interviewés
2: Alors, effectivement, la, la foi, la religion peut être un lieu privilégié de ces temps de, de, de recul. Euh, J'interviewe deux, deux dirigeants juifs qui parlent du Kippur, qui parlent du Shabbat. Euh, c'est vrai que ce sont des temps, dans beaucoup de religions, il y a, des, il y a ces temps privilégiés. Et, et
0: ceux qui sont athées ceux qui sont, euh, qui, qui, qui n'ont pas de croyance particulière en, en Dieu comment, euh, comment est-ce qu'ils trouvent ces ce, ce, ce temps de recul, ces temps de ressourcement
2: Alors, on peut choisir de marcher ne serait-ce que sur les, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Mmh. Ce n'est absolument pas réservé aux chrétiens. Et de,
0: oui, de, euh, de moins en moins, d'ailleurs. Enfin, c'est de voilà. plus en plus réservé à, à des non-chrétiens. Tout à fait.
2: Donc, on peut faire ouais. des treks, on peut faire de la marche, la montagne. C'est un mmh. lieu qui nous permet vraiment de nous ressourcer, nous, nous retrouver vers quelque chose d'absolu, parce que la beauté nous, nous conduit vers, vers quelque chose d'absolu. Mmh. Il peut y avoir pour d'autres, c'est la musique. Euh, laisser cette part de créativité s'exprimer en nous. Composer, euh, jouer d'un instrument, c'est un moyen aussi pour se retirer et pour toucher ce qui est, ce qui est beau, ouais. euh, ce qui fait du bien. Et
4: puis la, la nature aussi. Ouais. Après, des, des temps de formation ou des temps de, de, de sessions particulières, par exemple, bon, je, suis, je suis membre d'un, d'un mouvement qui s'appelle Fondatio qui organise des, des sessions pour dirigeants. Par exemple, réussite et performances dans l'entreprise, Et après, voilà, on se retrouve un vingt, une trentaine à réfléchir sur quel est le sens profond de vouloir réussir. C'est quoi le but de notre action dans l'entreprise bon, ça, ça, ça permet effectivement de se ressourcer et, de, et d'avancer.
2: J'organise aussi des retraites pour dirigeants. Alors, j'ai, j'ai mis beaucoup de retraites dans les cadres confessionnels euh, chrétiens. Mm-hmm. Mais maintenant, j'anime aussi des retraites pour dirigeants ouvertes à tous, qu'on soit croyant ou athée ou agnostique, et qui permettent justement aux dirigeants de prendre du recul et de se poser les questions essentielles. Mm-hmm. Quelle est finalement ma vocation De quoi ai-je envie on a beaucoup de dirigeants qui arrivent à 40 ans, 35, 40. Hubert, ça s'est passé tôt, il s'est posé cette question très tôt de sa vocation euh, mais pour d'autres, c'est le... Vous parlez vraiment de
0: vocation du dirigeant
2: Ah oui, je pense que c'est vraiment ouais. une vocation. Et, c'est, et se poser vraiment la question de, de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui du reste de ma vie. Mm-hmm. Et ça arrive souvent à 40 ans. Euh, j'ai envie que, que de laisser une trace sur Terre, un passage, une trace de mon passage sur Terre. Mm-hmm. J'ai envie de contribuer à quelque chose de bon. Et ça peut valoir le, le coup, parfois, de prendre deux, trois jours pour se poser les questions essentielles. Se reconnecter à soi, se dire mais quelles sont mes valeurs À quoi ai-je vraiment envie de contribuer Mmh. C'est ce que dit Simone Veil en fait. Ce qui donne du sens au travail, donc la philosophe. Hein, la philo- euh, je <rire> l'ai Simone Veil la philosophe. Euh, oui. c'est, ce qui donne du sens dans le travail, c'est de, de voir à quoi on contribue, mmh. à quoi on laisse une trace et de pouvoir contempler le résultat de son travail. Mmh. Et, et, et c'est donc vraiment important de prendre ce temps de recul alors que ce soit dans, sur une traite, dans un moyen, mais il, il vaut mieux être aidé, accompagné et même aidé, accompagné par des pairs. Moi, mm-hmm. je trouve que tous les mouvements qui sont proposés, je fais partie des entrepreneurs et des dirigeants Jean chrétiens, euh, fondatiaux ou d'autres lieux où on se retrouve et on échange. Mais alors, en vérité, sans masque, on ose dire bah, ce qui fonctionne bien et puis ce qui fonctionne pas, poser ces questions. Vous savez, je crois beaucoup au questionnement. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, la, c'est la démarche philosophique, la démarche du questionnement. Et oser se poser des questions sans tabou, c'est des démarches de codéveloppement aussi. Hein, c'est une, la technique du codev. C'est ça. Se dire, mais comment est-ce que euh, voilà, comment j'avance Et à partir de questions, à partir des questions des pères, des questions de d'autres personnes. Euh, dans la confiance, bas les masques on ose, on ose être vraiment soi-même et, et puis dire bah, voilà, nos peurs, nos craintes et puis aussi nos, nos formidables opportunités qui s'ouvrent parce que maintenant à 50 ans on a encore une très belle carrière devant soi donc n'ayons pas peur, je le dis à tous les dirigeants qui on nous encore, écoutent c'est ça. On a, on a <rire> n'ayons pas chose, peur n'ayons pas peur de, de faire des... Ouais.
0: Est-ce que, vous, il y a un vrai management différent euh, chez les, les dirigeants développant une forme de spiritualité que chez d'autres est-ce qu'il y a, il y a des, un management qui est euh, très typique
2: alors, très Ou atypique typ- plutôt Très typique, non. Je dirais atypique. En fait, je crois que ça, dé- ça permet de développer un management qui est vraiment euh, personnel. Mmh. Euh, ça permet de développer sa marque, sa patte, sa... son originalité euh, dans le management. Et ça permet en fait vraiment d'être soi, surtout. Et en étant totalement soi, c'est là qu'on peut développer tous ses talents, toutes ses capacités qui vont varier d'un dirigeant à l'autre.
4: Hubert Donc, Oui, peut-être, peut-être que le dirigeant spirituel, mais encore une fois Au sens euh... certains ne se sentent mmh. pas spirituels ils le je sont je le fait mais je pense que le Des dirigeant spirituel croyants, il, voilà, le, le dirigeant spirituel il a la quête du bien commun mmh. c'est à dire qu'en fait euh, pour moi, il a il voit l'entreprise dans son devenir possible, dans son évolution, comme il voit les personnes dans leur devenir possible et leur évolution et donc son, su- son souci n'est pas tant de faire lui-même ou de reconnaître qu'il soit à l'origine de tout, mais c'est que ce qu'il voit de bien et de, arrive. Mmh. Euh, et donc, je pense qu'il y a, chez le dirigeant « spirituel », une capacité peut-être à déléguer et à faire grandir l'autre, euh, qui est particulièrement forte parce, que, parce qu'il est habité d'un, d'un, d'un rêve, d'un projet pour son entreprise, plus que de vouloir capter l'attention euh, sur sa propre action. Je ne sais pas que c'est, oui. si c'est, c'est clair, oui. mais, mais y a, on parle de principe de subsidiarité, on parle de, 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 du leader serviteur, etc. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça, c'est être plutôt en dessous, en, sous, en soutien, plutôt qu'au-dessus, voulant euh, euh, diriger et imposer. Est-ce que ça
0: veut dire qu'on parle d'entreprise innovante, d'entreprise libérée Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y aurait quelque part une entreprise spirituelle Fabienne, <rire> qui serait en c'est train une... de se démarquer, de de, 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 je sais pas, d'émerger, même si elle existe, elle préexiste depuis longtemps, mais finalement, on...
2: c'est une très bonne question. Moi, je suis complètement d'accord avec Hubert. Cette question de faire passer le bien commun, l'intérêt général avant son intérêt propre, c'est typique du dirigeant, euh, du dirigeant spirituel. Peut-être que l'entreprise spirituelle, c'est justement celle où chacun essaye. Alors, on est toujours en chemin. Hein. On n'est pas, on n'est pas forcément parfait, mais on essaye à la fois de grandir soi, mais de faire grandir l'autre. Peut-être d'abord de faire grandir l'autre avant de grandir soi. Euh, on attribue les, les bénéfices, les résultats à l'autre, et puis surtout on, on fait passer son intérêt, mmh. oui vraiment, après l'autre. Mmh. On a on a cette vision du bien du bien commun, de l'intérêt général, du long terme. Et c'est peut-être ça. Et surtout on est quand on est dirigeant, on autonomise, on responsabilise, et en, en une phrase je dirais, voilà, grandir et faire grandir.
0: Alors justement il y, y a une question, euh, je l'ai déjà posée Hubert, je la pose en général à tous ceux qui, qui qui, qui tourne vers l'entreprise libérée, vers ce changement d'ADN des entreprises, comment est-ce qu'il est transmissible C'est-à-dire que euh, Hubert de Boisredon euh, s'en va, comment est-ce qu'on peut être certain euh, qu'à la suite d'un Augustin de Romanet, qu'à la suite d'un Michel Bon, on va pouvoir avoir vraiment transformé l'entreprise de l'intérieur pour que le manager suivant, le dirigeant suivant, euh, puisse bénéficier de cette forme de direction de management spirituel Hubert
4: Alors peut-être une remarque, c'est que je pense qu'il faut être un peu prudent avec les termes entreprise libérée, entreprise spirituelle <rire> ou même entreprise chrétienne que j'entends parfois. C'est ça, soyons entrepreneurs tout simplement. Ça. Je ne crois pas à ça. Je crois Il y a des entreprises qui laissent une place à un management libérateur, à une capacité de manager avec son âme. Où, euh, voilà. euh, parce qu'en fait, ce n'est pas l'entreprise qui est spirituelle. L'entreprise, elle est faite de, 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 de personnes. Par contre, euh, le, le, l'équipe de direction le, voilà, a, a une... Enfin, le, le fait de vouloir euh, être libérateur pour les autres.
0: On va, on va s'arrêter là parce qu'on arrive tout doucement au terme de, de l'émission. Euh, on va retrouver Maxime Dupont. Maxime Dupont, c'est notre chroniqueur expert en management. Aujourd'hui, il nous parle de confiance et de responsabilité justement dans l'entreprise en ce 1er avril. Et puis, on retrouvera tout de suite après nos 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Les experts. Alors, Maxime, bonjour Maxime Dupont. Bonjour Patrick. Notre chroniqueur expert en management. Maxime, dans votre chronique expert, vous revenez aujourd'hui sur la publication d'un rapport annuel sur l'état de la confiance dans le monde.
5: Oui Patrick, ce baromètre de la confiance est publié tous les ans par un institut d'études internationales, l'institut Edelman, et il analyse les fondations et les évolutions de la confiance dans le monde.
0: Alors quels sont les trois
5: faits marquants qui ressortent de ce baromètre Le premier fait marquant, c'est la place de choix qu'ont les entreprises dans la confiance. De manière assez surprenante peut-être, les citoyens du monde font autant confiance aux entreprises qu'aux ONG, à un niveau proche de 60%. C'est intéressant, oui. 60% seulement, pourrait-on dire, mais c'est 10 points de plus que la confiance accordée aux médias et au gouvernement. On, notera... bonne... On notera. On notera. Et cela est très représentatif de notre époque que la population informée, autrement dit les élites, accorde beaucoup plus facilement sa confiance à toutes ces institutions, mais avec les mêmes écarts entre elles. Vu autrement, lorsque le système fonctionne pour vous, c'est plus facile de lui faire confiance. Corollaire de cette confiance accordée aux entreprises, les personnes interrogées sont 76% à penser que c'est aux patrons des grandes entreprises de prendre en charge les changements dont le monde a besoin, et non aux hommes politiques. Ce chiffre mondial est spectaculaire je trouve, et il est sans doute à mettre en regard de la situation française actuelle où la voix des Gilets jaunes demande au gouvernement et non aux entreprises de résoudre les problèmes d'inégalité.
0: Alors deuxième enseignement de cette étude
5: Deuxième enseignement, la confiance accordée à leur propre employeur par les personnes interrogées, qui est un item sur lequel l'étude de cette année met l'accent, est à un niveau impressionnant. C'est même la relation de confiance la plus importante du baromètre. Les citoyens font beaucoup plus confiance à leur employeur qu'au gouvernement, aux médias, aux entreprises ou même aux associations. Face à tous les défis que doit relever le monde, du changement climatique aux enjeux d'équité et d'inclusion sous toutes ses formes, c'est donc à leurs employeurs que les citoyens font le plus confiance. Quelle responsabilité incroyable pour les entreprises Quelle invitation à la prise de parole et à l'exemplarité Il faut absolument que les entreprises soient dignes de cette confiance et agissent pour le bien commun. Et alors, troisième fait marquant, que relève ce baromètre Troisième fait marquant, c'est une proposition, une feuille de route pour les entreprises qui veulent être dignes de cette confiance. D'abord, être un agent de changement, montrer l'exemple, donner l'envie. Ensuite, donner une voix aux employés, les écouter, les faire participer au changement. Puis se concentrer d'abord sur l'impact sociétal local que ces entreprises peuvent avoir en s'intéressant au bien-être de leurs propres employés. Et enfin, utiliser le pouvoir que semblent avoir les patrons dans l'imaginaire public pour faire changer les choses.
0: Alors, qu'est-ce que l'on peut conclure de de tout cela, Maxime
5: Eh bien, on peut conclure que la responsabilité des entreprises est grande, qu'elles ne peuvent ni ne doivent se cacher. Au contraire, elles sont très attendues et cette confiance les oblige. À elles de ne pas décevoir l'opinion publique mondiale, il en va, et c'est suffisamment décisif pour être remarqué, non seulement de leur réussite, puisque les citoyens n'auront aucun scrupule à se détourner de celles qui ne sont pas exemplaires, mais au-delà de notre capacité à relever ensemble les défis qui nous sont proposés.
0: Merci Maxime pour toutes ces références. Bien évidemment, on les mettra sur la page euh, du site de l'Écho des solutions, et puis sur notre page Facebook, bien évidemment, de l'Écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine, Maxime, et en attendant, eh bien, on retrouve notre invité de 7 minutes pour changer le monde.
1: 7 minutes pour
0: changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver Antoine Morel qui est le cofondateur d'Anvers et Avec tous, une serre pédagogique et connectée. Antoine Morel, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc de nous avoir rejoints dans dans l'écho des solutions. On va parler donc de cette idée que que vous avez eue avec avec un de vos collègues élèves ingénieurs à l'époque qui était de créer une serre connectée. Comment est comment est née cette idée Alors c'est pas un projet d'études, c'est un projet que vous avez créé pendant vos études. Mais comment est né ce projet c'est
3: ça. Alors nous à la base on était deux élèves, on est trois maintenant, on est deux élèves en en école d'ingénieur à, à Grenoble INP. Et puis, euh, on a décidé de prendre une nette césure dans nos études, donc faire une, une coupure en fait pendant mm-hmm. un an pour euh, commencer à travailler sur ce projet. Et ça venait vraiment d'une volonté de donner du sens à notre vie professionnelle. Et euh, voilà, on se dessinait pas forcément une, une carrière d'ingénieur critique comme on pouvait les proposer. Et voilà, on a décidé de, de prendre euh, prendre un an pour se lancer, essayer de, de construire ce projet. Donc en être accompagné par euh, une structure pour les étudiants entrepreneurs, le, mm-hmm. le le Pépite qu'on retrouve. Euh, dans beaucoup de métropoles en, en France. Mm-hmm. Et donc voilà, au bout d'un an, on a... Alors, donc, oui.
0: quel, quel est le projet exactement quel est, quel, quel est le, euh, Quelle est la problématique que vous avez essayé de, 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 de faire, de, de régler exactement
3: D'accord. Eh ben, avec, envers avec tous, on est parti euh, du, d'un constat, c'est la, 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 la déconnexion grandissante du citoyen avec son assiette. Mm-hmm. Typiquement, il y a 9 enfants sur 10 en école primaire qui, qui ne reconnaissent pas une betterave l'obésité a doublé en 15 ans. Et si on prend par exemple une tomate qui est produite en, en hiver, elle demande 10 à 20 fois plus d'énergie que la même tomate de saison. Mmh. Donc nous voilà, on, on est arrivé, donc ce constat, il y a une véritable nécessité en fait de reconnecter le citoyen et notamment les plus jeunes avec leur alimentation. Et donc pour cela, nous on s'est dit, eh ben, on, va, on va faire de la pédagogie à l'alimentation durable. Où ça, du coup, pour qu'elle soit profitable à tout le monde euh, dans en les écoles,
0: scolaire. en milieu scolaire. Donc, vous avez créé cette cette crèche, cette serre connectée euh, que vous installez directement dans les écoles. C'est ça la réponse aux problématiques, la solution que vous vous proposez C'est
3: ça. Alors voilà, euh, c'est, c'est pas juste un, c'est pas juste la serre connectée. C'est, on va dire, c'est l'objet autour duquel gravite le projet, mais c'est loin d'être là le,
0: le cœur du projet, hein,
3: la finalité. Voilà, mmh. le, le but, c'est vraiment de commencer à travailler avec un établissement scolaire euh, pendant plusieurs mois en amont, travailler avec professeurs et élèves justement autour de ce projet, savoir euh, bah, quelle, quelle surface ils veulent pour la serre, pourquoi une serre, pourquoi pas juste un jardin, euh, comprendre qu'est-ce qu'eux ont envie de planter, comment est-ce qu'ils ont envie de gérer leur serre, comment l'aménager. Ensuite, on intervient directement dans l'établissement pendant en gros, en une petite semaine où on dispense des ateliers au, avec des, auprès des professeurs et des élèves sur des thématiques euh, variées comme la biodiversité des sols, l'initiation à la permaculture, l'équilibre alimentaire, etc. On forme aussi, euh, oui, parce que euh, la dimension connectée en fait de cette serre, euh, c'est finalement c'est quelques capteurs en fait de température, d'humidité, à l'intérieur, à l'extérieur de la serre, dont le but c'est tout d'abord de faciliter l'entretien et ensuite euh, ces données elles sont récupérées et accessibles sous forme de courbes, euh, mm-hmm. de graphiques,
0: Donc, pour le... les professeurs, okay, ça, de professeurs. C'est ça qui peut être utilisé dans moment. les écoles euh, par, par par les professeurs. Des panneaux, euh, j'ai, j'ai Hubert oui. de bois juste en face, euh, avec des, des panneaux photovoltaïques pour euh, alimenter électriquement le, la, la serre ou pas
3: non, 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 on est sur des consommations énergétiques qui sont relativement faibles. Donc voilà, le but, ce n'est pas d'apporter de la techno pour faire de la techno, c'est quand même d'avoir un projet qui soit relativement sobre d'un point de vue énergétique. Donc mm-hmm. on n'a pas nécessité d'alimenter, d'alimenter la serre en énergie électrique. Pour le moment, c'est-à-dire juste qu'il y a quelques petites piles dans les capteurs qui suffisent à, à alimenter et à transmettre mm-hmm. les données.
0: On parle souvent de, de, dans, dans les, le lancement d'entreprise, de, de, de business model. C'est quoi votre business model exactement, Antoine il est, il est réfléchi ou il est encore en pivot, en réflexion
3: alors ça a été euh, voilà donc forcément il, il s'est affiné au fur et à mesure et bon là on n'est pas tout à fait sur un business model qui soit complètement définitif même si on a quand même une, une bonne idée de comment ça se passe donc typiquement nous euh, comment ça se passe et eh bien on, quand on commence à travailler avec un, un collège donc c'est finalement le collège qui est lui-même le, le, le client on va dire de l'établissement enfin qui est le, le client du, du projet mmh. donc c'est le, le collège qui, euh, voilà, qui finance ce projet mais nous dans la dans, dans la démarche et on accompagne aussi les collèges notamment publics euh, à la recherche de financement et à, on va dire à, à débloquer différents leviers pour arriver à financer euh, ce projet d'établissement.
0: Mmh. Et s'y trouver aussi une récurrence peut-être dans, dans le projet
3: C'est, C'est-à-dire oui, alors euh, nous on, fon- donc on fonctionne euh, vraiment sur une base d'un, d'un prix fixe en fait qui mmh. correspond euh, vraiment à l'installation, euh, au matériel et puis après nous on, on f- pour assurer nous d'entrimer une visibilité économique sur le long terme et aussi un, un suivi, parce que c'est finalement ça le, le plus important, pas, pas d'installer une serre et qu'elle ne serait plus utilisée au bout de trois mois. C'est en fait un, un petit système de, d'abonnement pour les collèges qui va permettre de les rentrer dans leurs frais de fonctionnement et nous d'avoir un suivi de, régulier euh, de l'établissement, donc en mettant à jour les supports pédagogiques pour les professeurs, en maintenant la connectique, en retournant au moins une fois par semestre dans l'établissement, etc.
0: Mmh. Justement, c'est quoi les, les projets de développement à, à moyen terme Et ce sera ma dernière question, euh, Antoine.
3: D'accord. Ben pour l'instant on a on a installé une première serre dans un collège en Normandie, parce que c'est là d'où on était originaire, donc ça a été le, le plus rapide. Et donc là nous on est centré euh, autour de Grenoble. Mmh. Et donc notre notre objectif donc d'ici d'ici septembre, c'est de trouver 5 à 10 nouveaux établissements scolaires, donc privés ou publics. Alors en Normandie euh, et
0: en et du côté de Grenoble
3: Là non justement le but c'est de trouver 5 et 10 établissements uniquement sur la région Rhône-Alpes, donc à savoir autour de de Grenoble ou autour de Lyon.
0: Très bien, bah écoutez, le le, le message est lancé. Merci beaucoup Antoine d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Euh, On se retrouve tout de suite après cette virgule. Et puis on vous souhaite bonne continuation. A bientôt Antoine. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il va être temps de clore, de conclure cette cette émission de l'écho des solutions. On a parlé de manager avec son âme. Comment vous réagissez très, très rapidement, Hubert, sur cette bouquette très tournée justement vers la la transition énergétique et climatique
4: Moi, je trouve ça extraordinaire d'entendre des des jeunes qui entreprennent en voulant être acteurs de changement et notamment pour pour le climat. Vous Voyez par exemple euh, bah, nos, nos, nos films souples vont sur des serges justement, justement parce que comme déjà... <rire> comme sont des films souples translucides qui laissent passer la lumière on peut ils sont rétractables et on peut on peut faire des combinaisons et intéressantes surtout,
0: Et surtout l'innovation c'est que euh, ils sont recyclables ce qui la plupart des fautes des, voilà des parce films parce qu'ils sont, ne le sont pas en général. Voilà parce, voilà. parce voilà. qu'ils
4: sont sans silicium ni métaux rares mais ce que je trouve extraordinaire c'est de pouvoir travailler avec des jeunes qui ont Qui ont plein d'élan, qui sont prêts à prendre des risques, et et, et, et voilà, dont dont entreprendre est leur passion. Elle est là, votre espérance pour l'entrepreneuriat Moi, mon espérance, c'est la jeunesse. -hmm. Je trouve que je n'arrête pas de rencontrer des jeunes extraordinaires, euh, qui peut-être plus que que notre génération euh, n'hésitent pas. Voilà, à, 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 à entreprendre et, et voir le fait d'entreprendre comme une vocation, justement.
0: C'est ce que disait Fabienne. Et vous, mmh. votre espérance, Fabienne, pour l'entrepreneuriat après cet ouvrage qui, je rappelle, est décidé aux éditions MAM Manager avec son âme
2: Eh bien, moi aussi, c'est, c'est les nouvelles générations. Elles me donnent plein d'espérance. Je. je j'enseigne dans des écoles de management et je, je trouve cette génération fantastique parce qu'ils ont de l'ambition mais pas ambition pour eux, ils ont une ambition pour le bien commun, pour changer le monde. Ils ont
0: une ambition mais ils ne sont pas ambitieux.
2: Exactement, et ça c'est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment le, la note d'espoir.
0: Merci beaucoup, il est temps de nous quitter, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous cette semaine, on se retrouve bien évidemment lundi prochain, lundi prochain on parlera euh, bah, justement comment on peut transmettre de père en fils euh, la notion d'économie sociale et solidaire, on se verra et son fils qui nous parleront de cette transmission familiale. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, la page Facebook et bien évidemment toutes les plateformes de podcast pour réécouter cette émission et les précédentes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Belle écoute des programmes de RCF.